0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。前几天去了苏州东岳庙，和周道长聊了一下午，听到了一个很神秘的故事。东岳庙虽然叫庙，其实是个道观，它始建于南宋时期，是太湖边上最大的古道观。这个道观很有趣，有许多神秘的东西。比如，道观有一对宋朝时期就镇守道观的神兽龙子，龙九子，还有一棵化龙的老树。所以我跟周道长谈了很久，想和东岳庙合作一个文创礼盒，毕竟下个月就到鬼月了。今天呢，讲一个周道长讲的故事。之前讲过一个故事，就是昆仑山老道长隔山打牛，从昆仑山发功。把温州老板的肾结石给治好了，就是周道长讲的。所以我一直觉得周道长还是挺厉害的。前几天呢，我从外面回来，夏日炎炎似火烧，于是去周道长那边喝茶避暑。喝茶嘛，其实就是闲聊，聊天就自然要问他种种神通故事，比如道教高人。狐仙鬼怪这种，他也讲了一些，有些涉及到一些道教名人，不能对外讲。后来我就问了他一个比较隐私的问题：为什么当初出家做道士？这个问题嘛，好多人不愿意说，不说就不说吧。本身我也是随口一问，没想到他沉吟了一下，还真说了，而且说是因为有一起神秘的鬼事件。挺邪门的一个事儿，我马上来了兴趣，赶紧追问是什么事儿，然后他就给我讲了一下。他说这个事儿发生的很早，还是文革前期的事儿呢。那时候他还小，家就住在太湖边上，当时亲眼目睹了这起水鬼事件。这件事情对他影响很大，后来机缘巧合就出家做了道士。他说，他们村子里当时有一个大姑娘，年轻漂亮，是村里的一朵花。她很早就订婚了，对象是不对的，还是空军，在当年算是非常好的条件了。有一天早晨，姑娘去太湖边上洗衣服，他们村子挨着太湖，洗衣服都去湖边结果中邪了。现在好多人老担心自己中邪。有读者问我，我做了个噩梦，会不会中邪了什么的？或者小娃娃半夜老哭，会不会中邪了？其实呀，中邪是非常严重的，它有许多很可怕的表现。就譬如这个大姑娘，她就比较典型。她是突然就开始狞笑，还是那种非常恐怖的笑。接着她就开始披发狂奔，边跑还边脱衣服，几个人都按不住。你想了、啊、一个大姑娘赤身裸体的，仰头发出诡异的狞笑声，然后在村里跑来跑去，那场景的确有些特别。刚开始的时候，全村都震惊了，都跑出来看裸奔。后来看了几次，大家也觉得不对劲了，都跟着出主意。有人说，这种就去庙里找一些积年的香灰，弄点香灰水灌进去，人就好了。还有人说，这种去道观也行，求一道镇宅符，烧化了，将符水灌下去也管用。但那时候可是文革呀，寺院道观都被当成牛鬼蛇神推倒了，哪里还有什么香灰道符？又有人出主意了，要不死马当活马医，试试民间的法子吧。这民间的法子就是用公鸡血。这里说的公鸡血，并不是单纯的是鸡血，而是公鸡鸡罐子上的血，弄一小碟儿，给大姑娘灌进去，然后把姑娘绑上，在她身边放鞭炮。这时候，这大姑娘就说话了，她的声音却不是原来圆润清脆的声音了，而是一种嘶哑的粗野男人的声音。那声音听不太清楚，大概意思就是。你们这些是不管用的，折磨的是他，不是我。我看上他了，要讨他做一房小老婆，你们谁都拦不住我。大家就猜想，看来这是招了水里的鬼怪的，这东西附到了姑娘身上。有人就想了个新法子，就是带着姑娘坐船去太湖，然后在船上放鞭炮，把那东西给吓走了，让他滚回太湖。结果大家就把姑娘带上船去。他又说麻了，还是那个嘶哑粗野的声音，意思是你们去湖里吧，我是不去的，你们治不了。然后他就走了。这里说的“走”，意思是他从大姑娘身上下去了。这姑娘又恢复了正常。后来，这事儿就越来越严重了。开始的时候，那东西只是晚上来，第二天天亮就走了。后来越来越严重，发展到不管白天黑夜，他都不走。他不走，是明显能看出来的。第一就是表情狰狞，恶狠狠地看着别人，然后撕扯衣服要裸奔。第二呢，就是老翻白眼而且是那种一翻就翻到只有眼白的那种程度。总之，一看这人就不正常。这户人家都要绝望了。好好的一个女儿，还没出阁呢，结果闹成这样，只能每天绑着，人不像人，鬼不像鬼的，这可咋办才好呢？所以他们就到处求人，但是在那个年代，牛鬼蛇神都被打倒了，以前村里通灵的神婆、能看事的神汉、会走阴的老姑姑，都不敢做了，只能给他们偷偷出点主意，但是都不管用。眼看着各种办法都试完了，这姑娘都瘦成皮包骨，眼看着人就要不行了。后来家里人就给他未婚夫发电报，说姑娘不行了，这婚可能要退。结果那当兵的小伙子一听，立刻请假，连夜回来。他当时想的比较简单，就是大姑娘肯定是得病了，应该属于精神病的一类，比如癔症，他要带着她去大城市治病。他当时在上海当兵，就决定带着他去上海。那时候没有结婚证，两个人还不能住旅馆。这姑娘这样，他也没法让她自己住，只好把她带到军营，拜托团长老婆帮着照顾一晚上。结果第二天，团长老婆告诉他，这姑娘一点问题没有，很正常。他很惊讶，赶紧走过去看看。的确是好的，而且之前的事儿都想不起来了，就是精神很差，很疲惫。他赶紧给老家打电话，老家意思是如果在这儿能治好病，那就先别去医院，先在这儿养养病。结果在团长老婆家住了半个月，还真一点事儿没有，而且身体慢慢养好了。兵哥哥很高兴，想着既然没事了，那就赶紧挑个日子完婚吧，以后也别回苏州了。就在上海这边住下，两口子踏踏实实过日子。既然要结婚，总要买点衣服什么的，两口子就想着去城隍庙那儿逛逛，去百货大楼买点东西。结果没想到，收拾好了刚出去，立刻就怔住了，接着两只眼睛一翻白眼嘴里就开始用那种嘶哑的粗野的话开始骂人。然后，又开始撕扯。小伙子赶紧喊人，好歹几个战士过去按住了，就把他往军营的团长家拖。结果也奇怪了，他刚到军营，立刻就正常，原本硬邦邦的身体瘫软了下去，眼珠子也不乱转了。大家就奇了怪了，这到底怎么回事呢？后来团长这边找了个被打入牛棚的老道士，偷偷问了问，才知道缘由。原来呀，那个湖里的东西怕军营，不敢进，来。所以这大姑娘在军营里好好的，只要一出来就不行了。那么是不是军营阳气重，所以他怕呢？道士说，应该也不是，因为阳气最重的是公鸡血和童子血。这两个都是大姑娘身上淋过，她都不怕，所以应该不是怕阳气的东西。那么她为啥害怕军营呢？道士说，她怕的应该不是军营，而是军营外站岗的卫兵。为啥呢？因为卫兵身上都有长枪，她怕的应该是那柄长枪的。道士估计这东西应该不是恶鬼，而是太湖里的精怪。功力深厚，所以不怕阳光，也不怕阳气重的东西。但是，他可能以前被枪伤过，所以见过长枪的威力，怕长枪。然后这道士就出了个主意，他说：“你把姑娘弄到太湖旁，给她绑住，让那东西伤了身，然后在姑娘身边围上一圈渔网，那渔网事先呢用公鸡血涂抹一遍，都织上。”做成一个天罗地网阵，然后从民兵连借两支枪，架在姑娘肩膀上，朝天上放枪。放起枪后，姑娘吓得浑身瘫软，倒下，倒在地上。大家赶紧把围在她身边的渔网按倒，裹起来，在太湖边上挖个坑，坑底铺上一层厚厚的糯米，然后把裹成一团的渔网。我还问，那渔网里有没有什么怪物，像黄鼠狼啊、狐狸这种？周道长说，他们做这个的时候，我就在身边看着，那网里空荡荡的，什么都没有。我说，那会不会给那东西放跑了，没抓住？他摇了摇头，说应该是抓住了。他的理由是，以往也给姑娘带到过太湖边上，也放过鞭炮这种。结果当时好了，第三天还是不行。结果当时好了一两天，到第三天又不行了，还是一切照旧。结果这回打枪买网后，这姑娘再没犯过之前的情况。后来周道长也觉得很神奇，他说当年的确经常发生这种事儿，有时候不知怎么回事，就突然有人装鞋，去医院。看也看不好，只能请一些民间高人做法什么的，结果被人骗财骗色，好多人被搞得倾家荡产，甚至家破人亡。所以后来机缘巧合，他拜入道门，做了一个道士，重修了东岳庙，也挺好的。他说，自从东岳庙重新建起来，太湖这边的村子遇到什么事儿就去烧烧香，后来就再也没听过。这种中邪撞鬼的事儿了。他说：“东岳大帝是执掌生死的神，法力高。道观从南宋时就建在了太湖边，就是镇压太湖里的鬼怪，守护人间的。道观重修后，老百姓也有了心理寄托，遇到什么烦心事去道观里烧烧香，在道观旁转一转，缓解缓解心理压力，让人静心安心。这就是道观的意。”他说：“咱们讲的当年那个撞旗的大姑娘，现在已经是个老太太了，身体很好，孙子都老大了。去年过年的时候还来东岳庙烧香。我每次看到老太太，都想起当年她在太湖边披发裸奔的事儿。想想自己当年还躲在人群里偷看呢，也让他忍不住感慨时光如水，人生如戏了。”